0: Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France Agricole. On se retrouve après la pub.
1: Prenez soin de votre élevage, choisissez le fibre ciment et associez-le au photovoltaïque. Cet épisode du podcast Les Experts Agricoles est sponsorisé par Eternit. Les Experts Agricoles. Les
2: Experts Agricoles.
0: Par la France Agricole. Je suis Marie Astrid Battu et je suis accompagnée d'Eric Young. Bonjour. Bonjour. Vous écoutez Les experts agricoles, un podcast de la France Agricole. Nous allons parler d'antibiorésistance en santé humaine mais aussi animale. Nous allons nous demander par quel mécanisme l'antibiorésistance apparaît, comment elle se diffuse et enfin, quels ont été les progrès effectués pour la réduire en santé animale et humaine. Nous essaierons de répondre à ces questions avec Jean-Yves Madec. Bonjour. Bonjour.
2: Les experts agricoles.
0: Vous êtes directeur scientifique antibiorésistance à l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail. C'est bien ça Oui. On va commencer par revoir ensemble quelques bases. La première question, toute simple, c'est un antibiotique, c'est quoi et ça agit comment
2: Alors, euh, un antibiotique, bon, c'est un, un médicament euh, qui permet de soigner une infection qui est due à des bactéries, une infection bactérienne. Il euh, faut rappeler que les antibiotiques sont inactifs contre les virus, par exemple. Comment ça agit Il peut y avoir différents modes d'action selon les antibiotiques, hein. euh, mais tous ont un, un objectif qui est de contrarier la croissance de la bactérie, donc c'est-à-dire l'empêcher de se multiplier, voire même voire même la tuer.
0: D'accord, donc maintenant qu'on a compris ce qu'est un antibiotique, comment est-ce qu'on arrive à avoir des bactéries qui sont résistantes à ces antibiotiques C'est quel mécanisme qui se met en place Ce qu'il faut
2: comprendre, c'est qu'on euh, ne crée pas l'antibiorésistance. Hein. résistance elle existe autour de nous, dans la nature. Euh, il existe des bactéries résistantes autour de nous, euh, naturellement. Mais lorsqu'on utilise des antibiotiques, eh bien, ces bactéries résistantes, euh, évidemment, survivent elles se multiplient et elles prennent la place des bactéries sensibles qui, elles, sont tuées. Voilà. Et donc, l'antiborescence augmente. C'est une première façon d'avoir l'antiborescence qui augmente. Une deuxième façon, c'est euh, de la transmettre. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se transmet. C'est-à-dire que vous pouvez euh, héberger dans votre corps des bactéries résistantes aux antibiotiques, même si vous n'avez pas été traité aux antibiotiques. Juste parce que vous avez récupéré une bactérie résistante par l'alimentation, par le contact, avec une autre personne, avec une surface, etc. Et une fois que vous avez cette bactérie résistante dans votre corps, elle peut aussi elle-même transmettre la résistance à une bactérie qui est sensible. Et donc tous ces mécanismes font que, au bout d'un moment, ben, l'antibiorésistance augmente. Voilà. C'est ça qui constitue le problème.
0: Et alors cette antibiorésistance, on en parle beaucoup, elle est scrutée de près. Pourquoi Ce sont quoi les risques liés à la multiplication d'apparitions de bactéries résistantes à ces antibiotiques
2: je crois qu'on peut prendre, pour essayer d'être clair, euh, le, le, partir du constat, disons que, que, que chacun d'entre nous va faire un jour ou l'autre une infection bactérienne. Toutes les infections bactériennes ne sont pas graves, il y en a des bénignes, d'autres des plus sévères, mais on est tous un jour de notre vie confronté à une infection bactérienne, et donc on aura tous besoin d'un antibiotique. Et si la bactérie est et la cause de cette infection est résistante aux antibiotiques, eh c'est clair, on aura une difficulté, on aura un risque d'échec thérapeutique. Et donc, plus on est entouré dans notre vie de tous les jours par des bactéries résistantes, plus le risque de faire une infection avec l'une de ces bactéries bah, augmente. Et, et donc, c'est pour ça qu'on le scrute de près, parce que le risque, c'est vraiment l'échec thérapeutique. Alors, évidemment, ce risque euh, n'est pas le même en fonction des pays, par exemple. Hein. Euh, en Inde, on a beaucoup plus de risques d'être en échec thérapeutique qu'en Europe. Euh, C'est pas le même en fonction des types de bactéries, des types d'infections. Euh, par exemple, si je prends un exemple en élevage, euh, chez, les, chez les bovins, euh, les, les mammites, l'infection de la mamelle, sont des infections qui sont très sensibles aux antibiotiques. Mais, Mais si je prends les diarrhées des veaux, par exemple, ce sont des infections qui sont souvent très résistantes aux antibiotiques. Voilà. Et donc, euh, le risque est lié à ça, ne, ne plus pouvoir traiter une infection.
0: D'accord. Bah justement, vous parliez d'élevage. Euh... Donc, en élevage, on utilise des antibiotiques, mais pourquoi Est-ce que c'est pour soigner à peu près les mêmes choses qu'en santé humaine, du coup
2: Alors, euh,
0: oui, en élevage, on... c'est <coughs> comme en santé humaine. Hein. On utilise des antibiotiques
2: pour soigner les infections bactériennes. C'est exactement le, le, la même chose. Parce que les, les animaux comme les, comme les humains déclarent des infections. Et d'ailleurs, euh, c'est souvent avec les mêmes bactéries. Hein. Si, si je prends l'exemple, par exemple, euh, le staphylocoque doré, qui est qui est, qui est souvent très connu comme euh, responsable d'infection, ben, il, il est responsable d'infection chez l'animal comme il l'est chez l'homme. Du coup, euh, les antibiotiques qui sont utilisés pour, pour euh, combattre euh, bah, le staphidococytore, par exemple, que je viens de citer, euh, sont globalement les mêmes puisque ce qui compte c'est la bactérie à combattre. Ce n'est pas le fait qu'elle soit chez l'homme ou chez l'animal. Et donc, c'est vrai qu'en pratique, euh, on a environ 80% des antibiotiques qui sont communs aux deux, aux deux médecines. Euh, humaine et vétérinaire.
0: D'accord, donc maintenant qu'on a vu ces usages, il y a quelque chose dont on parle beaucoup, euh, en, en tout cas qui fait controverse, c'est l'utilisation d'antibiotiques comme facteur de croissance en élevage. Euh, ça arrive dans certains pays, on sait que ça se passe par exemple aux états unis au Canada. Est-ce qu'en France, on, on utilise des antibiotiques comme facteur de croissance en élevage
2: Non, absolument pas. Et ça, Il faut vraiment, vraiment que ce soit clair pour tout le monde. Hein. Euh, L'usage des antibiotiques comme promoteur de croissance, c'est-à-dire utilisé de façon Indépendamment d'une infection, hein. c'est-à-dire dans l'idée que ça va faire augmenter la croissance de l'animal, c'est totalement interdit en Europe depuis 2006, et c'est respecté. Donc ça veut dire que ça a eu existé, mais ça n'est plus depuis 15-20 ans même, parce que euh, bah, cette interdiction, en fait, cette, cette pratique a été arrêtée dans plusieurs pays européens avant l'interdiction officielle. Par contre, c'est vrai, vous citiez le, le, les USA ou le Canada, c'est pas le cas dans le reste du monde. Et on peut considérer qu'environ les trois quarts des pays euh, en dehors de l'Europe utilisent des antibiotiques comme facteur de croissance. Et donc ça, c'est vraiment un point important. L'Europe met des barrières à cela, notamment récemment, elle a interdit, elle a mis une nouvelle réglementation pour interdire d'importer des denrées d'origine animale provenant de pays où l'animal aura été, euh, enfin de pays qui utilisent des antibiotiques comme promoteur de croissance. Et, et ce n'est pas nécessairement fonction du niveau de vie des pays, c'est pratique, parce que vous avez, vous avez cité les États-Unis euh, et vous avez des pays comme le Brésil euh, ou comme, comme d'autres pays. Donc on peut avoir des pays euh, de niveau de vie élevé comme les États-Unis qui le pratiquent également.
0: Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France Agricole, et avant de poursuivre cet épisode, écoutons un extrait des correspondances d'Eric Young.
1: Cher monsieur Alexander Fleming, c'est vrai que ça m'impressionne de vous écrire, pensez donc un prix Nobel, mais si je le fais, c'est parce que vous m'avez appris un vrai truc. Il n'est pas nécessaire de ranger sa chambre pour faire avancer la science. Si, souvenez-vous, votre tour de vacances de 1928, vous n'aviez pas bien nettoyé votre labo en partant, au retour vous trouvez des moisissures dans une boîte. Berk. Mais vous observez aussi que ces pénicilliums repoussent les bactéries. Et vous découvrez les antibiotiques. Vous avez permis de sauver la vie de milliers de soldats durant la Seconde Guerre mondiale, de lutter efficacement contre des tas de maladies fatales comme la tuberculose, la peste, la syphilis ou le choléra. Mais voilà, si je vous écris maintenant, c'est que tout ne se passe pas comme prévu. Enfin si, je me corrige. Parce que vous aviez bien prévenu lors de votre discours de réception de votre prix Nobel en 1945, prenez garde au risque de résistance en cas d'utilisation massive d'antibiotiques en sous-dosage. Et bien voilà, nous y sommes. Bon, euh, les gens ne, font pas, ne sont pas idiots, ils ne font pas exprès pour vous embêter. Hein, c'est que les antibiotiques à faible dose sont aussi un facteur de croissance pour les animaux, du coup, ils leur en ont donné. Alors c'est pas bien, je sais. L'Europe a interdit cet usage en 2006. Mais enfin, euh, la médecine humaine n'est pas toute pure non plus, hein. si on a placardé un slogan comme les antibiotiques, c'est pas automatique dans toutes les pharmacies, c'est pas pour les cochons ou des volailles, ils ne savent pas lire. D'ailleurs, désormais, on considère qu'il n'y a qu'une seule santé commune aux animaux, aux êtres humains et à leur environnement. Mais enfin bon, euh, je m'égare. Revenons aux animaux. Je voulais vous parler des alternatives à l'usage des antibiotiques. Vos successeurs, dans le monde de la recherche, en particulier à l'INRAE, l'Institut National de la Recherche Agronomique et de l'Environnement, explorent quelques pistes. Par exemple, ils cherchent à comprendre si les huiles essentielles pourraient éloigner les bactéries. Des éleveurs s'en servent, même si la réglementation actuelle proscrit toute utilisation en élevage. D'autres éleveurs sont plus circonspects ou ils ont des résultats plus aléatoires, bref, Qu'est-ce qu'il se passe Pour l'instant, les chercheurs sont encore dans les analyses in vitro, en laboratoire. Ils évaluent les molécules une par une, puis en association parce qu'une huile essentielle est complexe. Même s'il n'est pas sûr que l'aromathérapie est un effet antibiotique comparable aux médicaments, il pourrait stimuler précocement les défenses immunitaires des animaux. Par exemple, le transfert des poussins du couvoir au bâtiment d'élevage récemment. Une publication a relaté que, les poussins de volaille de chair soumis à un stress à la naissance pouvaient atténuer, voire supprimer, les effets de ce stress en consommant à volonté des huiles essentielles, entre autres de verveine et de marjolaine, ajoutées dans l'abreuvoir. L'expérience montre qu'il ne faut pas forcément les gaver d'huiles essentielles, mais leur donner le choix de les consommer comme une automédication. A voir, donc. La deuxième piste, ce serait d'utiliser les bactéries elles-mêmes, ce qu'on appelle le microbiote. Par exemple, pour lutter contre les mammites, le microbiote du trayon pourrait repousser les staphylocoques responsables de l'infection. Il reste tout de même à comprendre comment, pour pouvoir optimiser le phénomène, l'objectif est de sortir un probiotique efficace qui permettrait de se passer d'antibiotiques, une sorte de judo, Quoi on détourne l'énergie de l'adversaire plutôt que de vouloir le détruire. Un premier essai in vivo, est en cours à l'INRAE pour évaluer cette approche probiotique pour la santé mammaire. Enfin, une autre piste surprenante, ce sont les algues. Les parois de leurs cellules comportent des sucres, des polysaccharides sulfatés qui ont des propriétés antiparasitaires. Les chercheurs ont confronté ces molécules à des bactéries pathogènes fréquentes en élevage bovin, porcin ou aviaire, et ça marche. Ça marche même très bien, puisque en plus, ces sucres stimuleraient les défenses intestinales du porc. L'objectif est d'introduire ces éléments issus des algues dans les rations des animaux. Ils permettraient de raréfier les situations où il est nécessaire de faire appel aux antibiotiques. Voilà. Monsieur Alexander Fleming, je voulais savoir ce que vous en pensez, parce qu'on ne pourra pas toujours compter sur votre labo mal rangé pour trouver une solution. En attendant votre réponse, bonnes vacances à vous Soyez prudents sur la plage, c'est rempli de bactéries, ces endroits-là. Salutations
0: Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France agricole. Nous parlons d'antibiorésistance et pour ça, nous sommes accompagnés du directeur scientifique antibiorésistance de l'ANSES. Nous avons donc parlé des mécanismes qui entraînent l'apparition de l'antibiorésistance, Eric Young nous a parlé des alternatives aux antibiotiques, et nous allons maintenant nous pencher sur les mécanismes qui entraînent sa diffusion. Alors, Jean-Yves Madec, première question, est-ce que l'antibiorésistance et les antibiotiques se diffusent des animaux aux humains par la viande ou les produits animaux en général que nous consommons
2: Alors, cette question euh, est extrêmement importante parce qu'elle est souvent euh, mal comprise. Quand vous vous rendez dans votre supermarché, vous, vous y trouvez de la viande euh, qui est dite sans antibiotiques. Hein, C'est très courant de trouver du poulet sans antibiotiques, euh, du... du porc sans antibiotiques, euh, ce qui peut vous laisser penser qu'il existe de la viande avec antibiotiques, celle qui n'est pas étiquetée sans antibiotiques. Et, et ça, c'est totalement faux. C'est-à-dire que même la viande issue d'animaux traités aux antibiotiques ne contient pas d'antibiotiques. Parce qu'il euh, existe un délai d'attente hein, qui est fixé par la loi qui, est, qui existe entre le dernier traitement antibiotique et le moment où on abat l'animal. Donc, il n'y a pas d'antibiotiques dans la viande que nous consommons, quel que soit le type de viande, cest dire En revanche, euh, les aliments ne sont pas stériles. Euh, on sait qu'il y a des bactéries qui se trouvent à la surface des aliments, hein, euh, et parmi celles-là, il y en a certaines qui peuvent être résistantes aux antibiotiques. Donc, lorsqu'on manipule les, les, les aliments, on peut transmettre par contact, avant la cuisson, par exemple, hein, lorsqu'on... On manipule ses aliments à la cuisine, euh, on peut se transmettre des bactéries résistantes. Par contre, après, lorsque les aliments sont cuits, et pour ceux qui sont cuits, euh, ce risque-là diminue grandement. Voilà. Donc la, la transmission par la viande, euh, que ce soit pour les antibiotiques ou pour l'antibio-résistance, ce sont deux choses très différentes et faut il bien, faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'antibiotiques dans la viande.
0: Donc on a parlé d'un premier mécanisme de transmission de bactéries. Euh, résistance. Maintenant, on va parler d'un autre mécanisme. Alors, on va parler des déjections humaines et animales. Comment elles participent à la diffusion de bactéries résistantes et d'antibiotiques
2: Alors là, c'est effectivement tout à fait juste. Euh, les, les déjections humaines et animales euh, contribuent beaucoup à la dissémination d'antilorescence. Pourquoi Parce que le type digestif, c'est l'endroit où se concentre les bactéries résistantes. Donc, dès qu'on a euh, une excrétion à partir du digestif, on excrète des bactéries résistantes. Et donc, lorsque ces bactéries résistantes sont éliminées, euh, elles contaminent l'environnement. Et donc, la question maintenant, c'est de savoir, est-ce que tout le monde excrète la même quantité Est-ce qu'il y a des endroits particuliers où il y a plus d'excrétion ben, Effectivement, de façon tout à fait logique, les, les environnements qui sont les plus contaminés sont ceux qui sont en aval des endroits où on utilise beaucoup d'antibiotiques où on peut croiser beaucoup de bactéries récentes. Donc, en euh, aval des hôpitaux, par exemple, hein, ou euh, on aval des élevages. Voilà. et pour les, Ça, ça c'est pour les bactéries. Et pour les antibiotiques, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on retrouve les antibiotiques plus particulièrement à la sortie de ces lieux-là, c'est-à-dire à la sortie des hôpitaux, des élevages. Mais il y a une particularité qu'il faut bien aussi comprendre, c'est que on ne va retrouver dans l'environnement que les antibiotiques qui ne se dégradent pas. C'est-à-dire que si vous regardez les antibiotiques que vous trouvez dans l'environnement, ils ne il reflètent pas forcément tout le temps les antibiotiques les plus utilisés parce que vous avez des antibiotiques qui, dès qu'ils sont dans l'environnement, se dégradent très facilement, en un jour deux jours, à la chaleur, à la lumière, etc. Et vous avez des antibiotiques qui sont très, très persistants euh, et qu'on va tout le temps retrouver. Et, et donc, vous voyez que vous pouvez avoir Beaucoup d'antibiotiques qui sont libérés dans le milieu, mais n'en voir que certains, parce que euh, certains autres seront, seront dégradés.
0: Et alors, parmi les antibiotiques qui se dégradent mal, qui sont utilisés en élevage, c'est lesquels
2: Alors, je vais vous prendre euh, deux exemples. Enfin, un exemple très, très parlant, à mon avis. Euh, les antibiotiques ont été classés en deux grands groupes. Hein. Les antibiotiques qui sont critiques pour l'homme, antibiotiques... Euh, importants pour la santé humaine et les autres. Les antibiotiques critiques pour l'homme, il y en a deux familles. Il y a les fluoroquinolones et il y a les céphalosporines de dernière génération. Là, vous voyez, les céphalosporines de dernière génération, ce sont des antibiotiques qui ne persistent pas du tout dans l'environnement. Et les fluoroquinolones, alors là, ce sont des antibiotiques qui euh, persistent, mais de façon extrêmement importante. C'est-à-dire qu'en deux mois, on n'a pas dégradé euh, 0,5% de la quantité des sérophénolones. Vous voyez que ces deux familles-là, qui sont classées au même niveau d'importance pour l'homme, en point de vue médical, finalement, vis-à-vis -vis de leur comportement dans l'environnement, sont très très différentes.
0: Vous écoutez Les Experts agricoles, un podcast de la France agricole. Et avant d'aborder la dernière partie de cet épisode consacré à l'antibiorésistance, Jérémy Boutan, Vétérinaire spécialisé en élevage de volailles, nous livre ses conseils pour permettre aux éleveurs de réduire les, les apports en antibiotiques.
3: Alors, pour diminuer les apports euh, en antibiotiques dans les élevages de volailles, moi, les, les conseils que je, que je donne sont axés principalement autour de la prévention. C'est-à-dire que, euh, avant d'envisager de travailler sur des alternatives, la question à se poser de base, c'est de se dire, l'antibiotique, euh, c'est curatif, c'est pour soigner une maladie, donc c'est avant tout déjà de base un constat d'échec. Donc c'est surtout tout le travail en amont qui est important. Donc ça passe notamment par le diagnostic, ça passe par la mise en évidence des facteurs de risque. Et donc euh, le premier axe de travail en fait qui est mis en œuvre, il est avant tout autour de ça. Donc euh, on va travailler sur la technique. Donc euh, ça peut être euh, sur de la ventilation, sur des courbes de température, sur les usages de, de types de litière, sur la qualité de l'eau. Donc tout ça en, en lien direct avec le technicien d'élevage qui a souvent une expertise très, très pertinente sur ce sujet-là. Et ensuite, euh, le deuxième axe, ça va être tout ce qui est plan de prophylaxie euh, vaccinale. Et éventuellement, dans un second temps, plan de prophylaxie nutritionnelle. Donc, euh, c'est pour ça que c'est important, l'étape de diagnostic, la mise en évidence des passages viraux, notamment, qui peuvent avoir lieu sur l'élevage, renforcer les programmes de vaccination. Et une fois que tous ces éléments-là ont été mis en œuvre, après, on va avoir, entre guillemets, un... Un fond de cuve, si je puis dire, de, de, de maladies qui sont liées à des paramètres extérieurs qui sont moins maîtrisables et où là, l'antibiotique a tout à fait, je pense, sa légitimité, mais où dans certaines conditions, selon l'intensité, selon le type de maladie, on pourra être amené à avoir des stratégies alternatives au niveau curatif. Et là, ça peut passer... Euh, par des probiotiques, ça peut passer par des huiles essentielles. Euh, là, on va rentrer un peu dans le détail, mais tout va dépendre de la maladie, tout va dépendre de l'espèce. Donc euh, voilà un petit peu comment euh, s'articulent euh, à l'échelle de l'élevage les, les conseils que, que je peux être amené à donner.
0: Alors comme nous venons de l'entendre, les filières d'élevage se mobilisent pour réduire les apports en antibiotiques et donc l'apparition d'antibiorésistance. Rappelons d'ailleurs qu'à partir du 1er janvier 2022, l'utilisation d'antibiotiques en préventif sera interdite dans les élevages français. Dans cette dernière partie de notre épisode des experts agricoles consacrés à l'antibiorésistance, nous allons donc parler des progrès globaux qui ont été faits dans les filières françaises. Alors Jean-Yves Madec, est-ce que vous pouvez nous décrire l'évolution des ventes d'antibiotiques en élevage en France et en parallèle en santé humaine
2: alors, c'est vrai que les, les, les dix dernières années ont été marquées par, euh, par des progrès vraiment extrêmement importants en Alpaz, hein. Euh Les ventes d'antibiotiques ont, ont vraiment diminué. Euh, disons que si on, si on prend comme point de référence le début du plan et contibio, on a une diminution de, de, de plus de 50 en, en tonnage. Hein. Euh, et si on remonte avant le plan, on a une diminution encore plus forte. Mais ce euh, qu'on préfère faire, en fait, c'est pas forcément d'écrire la en, en diminution en, en tonnage, mais plutôt en exposition des animaux. Et, et là, euh, on prend en compte davantage la réalité du phénomène, c'est-à-dire qu'on observe la façon dont les, les animaux sont exposés aux antibiotiques, pas simplement la quantité brute, mais en tenant compte de la voie d'administration. De la dose, de la durée, du nombre de prescriptions, d'administration d'antibiotiques. Et là, depuis le début du plan avec antibio on a une exposition de près de 45% des animaux aux antibiotiques. Et pour certains antibiotiques, dont les antibiotiques critiques euh, dont, dont je parlais tout à l'heure, hein, la céphalosporine et la c'est même moins 80, moins 90% d'exposition des animaux. Donc, ces évolutions sont extrêmement fortes en santé animale. Hein. Et en santé humaine, bon alors les, les, les façons de mesurer sont un peu différentes. On, on parle de, de doses journalières ou de prescriptions, mais ce qu'on peut retenir, c'est que c'est plutôt stable. En tout cas, on n'a pas cette énorme diminution qu'on observe en santé animale, voire une légère baisse. Mais c'est vrai que les, les, les progrès en santé humaine sont bien inférieurs à ceux qu'on a observés en santé animale. Les situations sont aussi extrêmement différentes, et notamment en santé humaine, les antibiotiques sont essentiellement prescrits en ville, plus de 90%, 95% des antibiotiques sont prescrits en ville, et euh, le reste est prescrit à l'hôpital. Donc, on a des situations vraiment très différentes. La comparaison n'est pas forcément simple, mais de façon brute, effectivement, l'exposition des animaux euh, en médecine vétérinaire a été euh, bien supérieure à ce qu'on qu peut observer en médecine.
0: Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler quand a commencé le plan éco-antibio Le plan éco-antibio a commencé en 2011,
2: c'est l'année de référence. Fin 2011, 2012-2016 euh, et 2017-2021. Donc, c'est éco-antibio 1 et éco-antibio 2. Contibio 1, 2012-2016 et éco-antibio 2, 2017-2021. 2022, du coup, ça a été prolongé d'une année.
0: D'accord. Et euh, alors, via ce plan ou d'autres, en santé animale et humaine, quelles sont les pistes qui sont envisagées ou mises en place pour diminuer l'apparition de bactéries résistantes aux antibiotiques
2: Je crois que... Ce qui a été dit par votre, euh, votre intervenant travaillant en volaille est, est, est totalement juste Il y a deux leviers importants. Le premier, c'est la réduction de l'usage des antibiotiques. Hein. Euh, on, en a, on en a parlé. Diminuer l'usage des antibiotiques, c'est extrêmement important parce que les antibiotiques sélectionnent le résistantes. Mais, c'est-à-dire surtout euh, maintenant, euh, et en parallèle, il faut aussi monter les mesures de prévention. C'est-à-dire, il faut clairement éviter, ce qui a été dit, hein, qu'un animal tombe malade plutôt que de devoir le soigner quand il est malade. Et donc, les mesures de prévention sont extrêmement importantes. Euh, elles tournent autour de la, de la biosécurité, c'est-à-dire euh, éviter que, que les microbes qui rentrent dans les élevages, de l'hygiène, de la marche en avant, de la vaccination. Ça, ça a été cité également, c'est extrêmement important. On peut rajouter euh, la qualité de l'alimentation, la qualité de l'eau, euh, de boissons, le bien-être animal en général. Je me souviens d'une anecdote où j'étais un jour dans un élevage et où le simple fait de changer les veaux de place parce qu'ils étaient au courant d'air et donc ils étaient plus, plus sujets à, 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 faire des infections et de les mettre à un autre endroit dans, dans la fabulation a permis euh, de limiter le nombre d'infections des veaux. Donc, tout ça va dans le même sens. Ce sont finalement les gestes barrières, hein, que l'on connaît bien aujourd'hui, ben, c'est, c'est valable aussi pour en
0: Merci beaucoup Jean-Yves Madec. Je rappelle que vous êtes directeur scientifique antibiorésistance à l'ANSES, l'agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Et grâce à vous, nous avons pu explorer l'univers de l'antibiorésistance et ses implications en santé humaine et animale. Vous écoutiez Les experts agricoles, un podcast de la France agricole présenté par Eric Young et Marie-Astrid Battu. La technique est assurée par Michael Icar. Retrouvez-nous sur vos plateformes habituelles d'écoute de podcast. Et puis, si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas à vous abonner et à nous donner une bonne note.